0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 1일 수요일 kbrc 뉴스입니다. 지난해 장애인의무고용사업체의 장애인고용률이 2.78%로 상승추세지만 의무고용이행사업체 비율은 아직 절반에도 미치지 못하는 것으로 조사됐습니다. 고용노동부는 지난해 12월 말 기준으로 전국장애인의무고용대상기관 기업 2만9,018개소에서 근로중인 장애인 수는 2 2 6 9 9 5명으로 집계됐다고 어제 밝혔습니다. 이는 전체 근로자의 2.78%로 1년 전 2.76%보다 0.02%포인트 상승한 것입니다. 2013년에는 2.48%, 2014년 2.54%, 2015년 2.62%, 2016년 2.66%, 2017년 2.76%, 2018년 2.78% 등이었습니다. 그러나 장애인 의무고용률을 달성한 기관기업의 비율은 45.5%로 오히려 전년 46.1%에 비해 0.6% 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 장애인 고용 부담금이 적용되지 않은 50에서 99인 민간기업의 의무고용이행이 저조한 영향이라고 고용부는 분석했습니다. 실제로 50에서 99인 민간기업의 의무고용이행 비율은 40.5%로 평균보다 낮은 편이었습니다. 부문별로 살펴보면 국가, 자치단체, 공무원 부문의 장애인 공무원은 2 4,615명으로 고용률은 2.78%로 파악됐습니다. 이는 일선 시도교육청의 고용률이 전년 대비 0.14% 하락한 것이 주된 원인이라고 고용부는 설명했습니다. 시도교육청의 경우 17개 교육청이 모두 의무를 이행하지 않았고 장애인 공무원 고용률도 1.7%로 공공, 민간을 포함한 모든 부문에서 가장 낮은 것으로 나타났습니다. 고용부 관계자는 2006년부터 교육공무원에게도 의무고용이 적용됐으나 충원이 원활하지 않은 탓으로 보인다고 설명했습니다. 공공기관의 경우 장애인 근로자는 전년에 비해 0.14% 높아진 15,691명으로 고용률은 3.16%를 기록했습니다. 고용부 박희준 장애인 고용과장은 장애인 고용이 꾸준히 개선되고 있는 점은 바람직하지만 교육청, 천인 이상 대기업 등 일부 부문에서는 장애인이 일할 수 있는 기회가 여전히 제한적이어서 사업주의 각별한 관심과 노력이 필요하다며 특히 교육공무원의 장애인 의무고용이 적용된 후 13년이 지났으나 장애인 고용률은 여전히 저조한 수준이라고 밝혔습니다. 보건복지부는 유엔장애인권리협약전문과 우리나라의 제2,3차 병합국가보고서 등을 발간하고 매달 1일부터 복지부 누리집에서 공개한다고 어제 밝혔습니다. 유엔장애인권리협약 제35조에서는 협약 발효 후 2년 내에 협약 이행 상황에 관한 1차 국가보고서를 제출하고 이후 2차 보고서부터는 매 4년마다 제출하도록 규정하고 있습니다. 지난 2011년 1차 보고서를 유엔장애인권리위원회에 제출했지만 위원회 심사 일정 지연 등으로 2014년 1차 보고서 심사 후 2, 3차는 병합심사가 결정됐습니다. 이에 따라 대한민국 정부의 2, 3차 병합국가보고서를 관계부처 회의, 공개토론회, 장애인정책조정위원회 심의, 국가인권위원회 의견 수렴을 거쳐 지난 3월 8일 유엔에 제출했습니다. 유엔의 국가보고서 심사는 2020년 1월로 예상되며 그 전까지 변화된 상황 및 제도 개선 사항 등을 보완하고 관계부처 정부 대표단을 구성해 철저히 준비할 예정입니다. 이번 국가보고서에서는 장애 등급제 단계적 폐지, 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 전면 개정 시행을 통한 정신질환자에 대한 복지서비스 제공 근거 마련, 신축 공공건축물 BF 인증 의무화 등을 주요 성과로 제시했습니다. 아울러 기존의 다소 미흡한 부분으로 지적됐던 선택의정서 비준, 성년 후견제 개선, 협약 제25조 이항, 생명보험 제공 시 장애인 차별 금지, 유보 철회 등에 대한 정부의 적극적인 추진 의지를 밝혔습니다. 김현준 복지부 장애인정책국장은 이번 UN장애인권리협약 국가보고서 발간은 우리나라의 장애인정책의 성과와 한계를 다시 한번 돌아보는 계기가 됐다며 앞으로 국제기구 심사 준비 과정에서도 계속해서 우리 사회가 얼마나 장애인을 포용하고 동행하고 있는지 점검해 나갈 것이라고 말했습니다. ETIRI가 발달장애인의 가상 직업 훈련 콘텐츠 기술 개발 과제를 시작했습니다. 연구진은 지난 4월 29일 한국장애인고용공단 대전발달장애인훈련센터에서 공단과의 업무 협약을 통해 센터 내 리빙랩을 설치해 향후 개발한 기술을 실증해볼 예정이라고 밝혔습니다. 연구진은 발달장애를 겪는 장애인의 취업 및 경제활동 증진에 기여 가능한 콘텐츠 기술을 개발하게 되며 e TRI가 축적한 ICT 기술력과 그동안 장애인을 위한 UI, UX를 개발한 노하우를 살려 발달장애인의 직업 훈련 및 체험의 효과를 높인다는 전략입니다. 연구원은 특히 개별 인지, 감각, 행동 특성을 반영한 맞춤형 가상체험 콘텐츠를 제공할 계획입니다. 발달장애인도 인지능력, 선호감각 등이 서로 다른 만큼 AR, VR 콘텐츠 등으로 직무 능력을 자동 평가하고 해당 특성을 실시간으로 체험 콘텐츠에 반영해 보다 적합한 훈련이 이루어지도록 할 전망입니다. e t r i 는 이번 사업을 통해 발달장애인의 가상직업훈련 체험서비스 시스템 자동 직무 평가 진단 시스템, 가상 직업 훈련, 체험 복합형 공간 및 체험 콘텐츠 등을 개발할 예정입니다. 아울럭 연구진은 한국장애인고용공단과 업무 협력을 통해 연구에 지원을 받기로 했습니다. 연구진의 기술은 실사용자인 발달장애인의 요구사항을 반영하고 결과물은 대전발달장애인훈련센터에 설치될 리빙랩 현장에서 검증해 기술의 실효성을 더하고 시장 보급 및 확산을 앞당긴다는 계획입니다. ETRI 차세대 콘텐츠 연구본부 이길행 본부장은 발달장애인의 직무, 취업 역량 제고를 통해 경제적 자립을 통한 삶의 질 향상, 사회적 비용 감소뿐 아니라 발달장애인의 사회 참여권 증대에도 기여할 것으로 전망한다고 밝혔습니다. 부산시가 성인 발달장애인의 자립생활과 사회활동 참여를 지원하기 위해 이번 달부터 발달장애인 주간 활동 서비스를 시행합니다. 발달장애인은 지적장애인과 자폐성장애인을 아울러 말하며 부산시에 등록된 발달장애인은 약 1만 3천명입니다. 발달장애인 주간활동서비스는 성인 발달장애인이 교육, 취미, 여가활동 등 지역사회의 다양한 프로그램에 참여할 수 있도록 바우처를 지원하는 제도로 월 44시간, 88시간, 120시간 중 이용자가 직접 선택할 수 있습니다. 부산시는 올해 국비 15억원, 12억 5 원의 예산을 편성해 135명의 발달장애인에게 서비스를 제공하며 정부 지원 확대안에 따라 오는 2022년까지 지원 대상자를 약 1,000명으로 확대할 예정입니다. 지원 대상은 만 18세에서 64세까지 장애인 등록법상 등록된 지적장애인과 자폐성 장애인으로 소득 및 재산의 유무와 관계없이 신청할 수 있으나 취업자, 재학생, 거주시설 입소자 등은 제외됩니다. 부산시는 원활한 사업 시행을 위해 지난 3월부터 구군별 제공기관 공모를 추진해 서비스 제공기관 10개소를 지정했으며 서비스 제공 인력 60명에 대한 교육도 완료했습니다. 부산시 관계자는 발달장애인 주간활동서비스는 특수학교 졸업 후 이용시설이 부족했던 성인 발달장애인들의 지역사회 참여를 확대하는 계기가 될 것이며 이로 인해 가족들의 돌봄 부담이 경감되고 성인 발달장인들에 애 대한 인식 개선과 사회 적응이 이루어지길 기대한다. 앞으로 사업의 안정적인 추진을 위해 최선을 다하겠다고 전했습니다. 설림복지재단 장애인 학대와 관련해 재단 전 현직 이사장과 사회복지사 등 7명이 사법 처리될 것으로 보입니다. 사회적 약자에 가한 폭력 행위를 무겁게 본 경찰은 이들을 기소 의견으로 검찰에 송치할 예정입니다. 대구 MBC 박재형 기자가 보도합니다. 1월 28일 뉴스데스크 방송 장애인을 돌봐야 할 장애인 시설에서 또다시 폭행 사건이 발생했습니다.
1: 장애인 상습 폭행은 설린복지재단 장애인보호시설 두 곳에서 은밀하게 일어났습니다. 사회복지사 A씨는 장애인 4명을 상습적으로 때리거나 협박한 혐의로 입건됐습니다.
0: 사회복지사 A씨
1: 왜 그러셨습니까? 그런 행위들을 왜 하셨는지 여쭤봐도 될까요?
0: 발발입니다
1: 센터장과 사회복무요원, 두명의 사회복지사도 장애인 4명을 폭행한 혐의를 받았습니다. 해당 센터장은 복지재단 전 이사장의 딸입니다. 경찰은 폭행에 직접 가담하지 않은 전현직 이사장들에게도 죄를 물었습니다. 장애인 폭행 사실을 알고도 관계기관에 신고하지 않는 등 주의 감독 의무를 소홀히 한 혐의가 적용됐습니다.
0: 박병진 대구 강북경찰서 형사과장.
1: 이런 사례가 발생시에는 전수조사를 통해가지고 시속적으로 단속하여 계속 밟은 세골을 하도록 하겠습니다. 대구지방경찰청은 이 밖에도 보조금 횡령과 월급 갈취 등의 비리로 전현직 이사장 등 10명 안팎을 별도로 입건하고 수사를 곧 마무리할 방침입니다. 경찰은 이번 수사 결과를 대구시와 북구청에 통보하기로 했습니다. 경찰 수사를 지켜보겠다고 했던 대구시와 북구청이 어떤 강력한 행정처분을 내릴지 지켜볼 일입니다. MBC 뉴스 박지영입니다
0: 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 맑을 것으로 보입니다. 아침 최저기온은 4도에서 14도, 낮 최고기온은 18도에서 25도로 평년 수준과 비슷할 것으로 예상됩니다. 지역에 따라 일교차가 20도 가까이 벌어지는 곳도 있어 건강관리에 유의해야겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 보통 수준을 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해 남해 앞바다에서 0.5m에서 1m, 서해 앞바다에서 0.5m에서 1.5m로 일겠습니다. 이상으로 5월 1일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC